0: Pronto. Uh, agora um silêncio rapidinho pra gente gravar os ruídos pra tirar depois.
1: Ok. Então vamos lá. Os ouvintes não sabem nessa parte, né? Eles nunca escutam porque é mudo. <risos> Mas eles, eles deviam saber que a gente, todo começo de gravação a gente faz um, 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 minuto de, um minuto de silêncio, né? Porque a gente acredita muito nas forças superiores do universo. <risos>
0: É que pois besta! É, então. é o Chucky, o Chucky tá aqui pra isso, pra ser besta, né <risos> Olá pessoas, eu sou o João Montanha E
2: eu sou o Edson check Eu sou a Gabi Sobral
0: E este é o Nicho Chegamos aqui para mais um episódio do Nicho Podcast.
1: Hoje com meu amigo Chuck aqui novamente. Fala, queridos ouvintes. É mais uma vez um prazer inenarrável, quase sexual, estar em vossa presença, fazendo mais um nicho. Décimo terceiro episódio, né, Montanha? Décimo terceiro, fechamos um ano. Isso porque ele não considera o meu primeiro episódio como sendo o primeiro, né? Mas enfim, então somos um <risos> ano de Nicho.
0: Mas mesmo assim, Chuck, esse é o primeiro episódio que vai sair depois que completamos um ano no dia 15, que foi quando saiu o seu episódio. Então, de qualquer jeito, é o episódio para comemorar um ano, não importa. Um ano?
2: <risos> Olha, você devia trabalhar no Cirque de Soleil, De tanto contorsionismo que você fez aí, hein? <risos>
1: <risos> Meu jeitinho meio de ser Muito bem, muito bem E
0: hoje nós estamos aqui com ela Gabriela Sobral Nossa Olá. querida amiga, amiga de escalada do que É isso, companheira de escalada Companheira de aventuras
1: <risos> <risos>
0: Altas confusões
1: Subimos muitas paredes juntos, né, Gabi?
0: Pois é. Muitas paredes, chamaram de
2: lagartixa. Chama de lagartixa, é isso aí.
1: <risos> lagartixa, aí já dá uma, uma pista do que a gente vai falar hoje, né? Não. É. Peda, não. Pedra, lagartixa. Olha as mensagens subliminares. Olha, eu nem tinha feito essa ligação, Gente, eu não, tava não sendo gente, só tosco. não. Eu não, eu não
2: trabalho com lagartixa. Lagartixa é outra coisa, tá?
0: Ah, muito bem, muito bem. Mas vai falar com um pouco de pedra hoje também, mas enfim. Isso, isso aí, hoje bem. pela
2: primeira vez falando
0: de paleontologia aqui no, no nicho podcast. A Gabi vai nos falar um pouco do trabalho que ela publicou na Plus One. É o, é o artigo do doutorado, Gabi?
2: O da Plus One é esse que vocês querem falar é. hoje? Isso, é. Eu publiquei já alguns artigos, né? Aquelas. <risos> São muito foda. Mentira. É engraçado que o da Plus One é o que, é o que menos tem a ver com a minha tese. Foi um Hum. Ah, é? Olha é, foi, só. Um, foi um projeto, um side project, né? Um projeto paralelo. Uhum. Que o meu orientador falou, ó, ah, tem um negócio aqui, vamos escanear. Eu falei, beleza, vamos. É, então, eu achei interessante com esse esquema do, do scan, né? Então, quase todos os trabalhos que eu publico, acho que todos, na verdade, é, tem scan, tem tomografia computadorizada envolvida, porque foi isso que eu trabalhei uhum. no meu doutorado, basicamente. Mas essa é a única... Desse artigo do PLOS, do Elaquistossucos, essa é a única coisa em comum com o meu doutorado, na verdade. <risos>
1: Ah, massa,
2: então. <risos> Os outros, os outros artigos, né, o da Royal Society, que também é, é open, né? É Open Access. Sim, sim. E o do The Journal of Vertebrate Paleontology, que são os meus artigos mais da tese mesmo.
0: É, eu, eu baixei os dois últimos ali e achei esse bem interessante de, dá para discutir bastante coisa com ele.
2: Vamos torcer, vamos torcer. Eu tenho, eu tenho uma relação, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse negócio, com esse, com esse artigo. Ah,
0: então vamos é um certo, então, pra gente que a gente escolheu, Tchê Amor e ódio é a melhor relação para se conversar em um episódio interessante.
2: É, teve teve um, um amigo meu dizia que para começar um, um projeto a gente precisava de amor e para terminar um projeto a gente precisava de paciência e perseverança. E foi exatamente assim.
1: Faz bastante sentido. É tipo relacionamentos, né? Oi? É tipo é. relacionamentos. É. Exatamente.
0: Nossa. Então nessa primeira parte Gabi, do programa a gente sempre pega uma coisa mais geral sobre a personalidade que nós estamos aqui hoje entrevistando, no caso você. E é o nosso momento, Marília Gabriela, né? Cara, a cara com. Com Gabi. Isso. Com Gabi, é. aí. Cara, cara com Eu Gabi hoje finalmente aqui, bateu certinho, é isso aí. Então, Gabi. Pois não. Quem é Gabriela Sobral, a Gabi do mundo internetico?
2: Veja bem. Ai, eu sou Gabriela Sobral, né, já me apresentei. Eu sou carioca de nascença, mas eu não falo nascença. É, nasci no Rio e lá eu estudei, passei toda a minha vida, basicamente, né, até o final da graduação. Eu fiz graduação, fiz ciências biológicas na UFRJ. E depois que eu saí da UFRJ, fui fazer mestrado na USP de Ribeirão Preto. Então, eu já me mudei uh, pra São Paulo e foi em 2007. Eu tinha 20... Calma, 3 ou 24 anos, alguma coisa assim. <risos> E aí, fiz o meu mestrado lá. Enquanto eu tava no Rio, é, eu, eu não terminei a graduação em quatro anos. Eu fiz em cinco, porque eu trabalhava com aves primeiro. E aí, depois eu resolvi voltar para a paixão antiga, né? Da paleonto. E aí, eu fiz meu, minha monografia lá no Museu Nacional. Daí, eu resolvi continuar estudando paleontologia, né? Fui para Ribeirão Preto fazer o mestrado. E aí, como uma consequência disso... Eu fui pra Alemanha fazer o meu doutorado também em paleontologia, no Museu de História Natural de Berlim. E aí, bom, é aí depois que a gente termina o doutorado, fica um. Dá um vazio na vida, sabe? A vida fica meio sem sentido. <risos> Tudo que você viveu, sofreu, acaba. Parece que você perde o objetivo de vida. Acontece. Aí ah, depois eu, eu voltei pro, pro Brasil, fiquei um ano de novo no Museu. Aí eu tô, eu tô repetindo, sabe sem anos de solidão? Você vai e volta? Então, eu voltei pro Rio, voltei para o Museu Nacional e agora eu estou na, na USP, só que na USP de São Paulo, de novo. Então eu estou quase re, meio que repetindo os passos com algumas pequenas variáveis. E também teve a época que eu fui aí para Floripa, né? É. Uhum. Dar aula aí na
1: UFSC para o pessoal do Noturno. Excelente experiência. Esse momento de ouro da... Da, da vida da Gabi, onde ela teve a incrível experiência de compartilhar, basicamente, a minha presença diariamente, né? <risos> é verdade. Lá, lá, em, na, lá na UFSC.
2: Porque, assim, eu, eu voltei pro Brasil, fiquei no Rio, e aí prestei o concurso da, da UFSC, meio que ao mesmo tempo que submeti o projeto de pós-doc, né? Aí o concurso saiu primeiro. Eu fui pra UFSC e enquanto tava aí na, lá na em Floripa, saiu o resultado do, do meu pós-doc. E aí, quando eles não renovaram o meu concurso, né? O meu contrato lá na, na UFSC, eu dei um ano de aula lá, dois semestres. E, e aí eu resolvi me mudar, né? Já. Eu já tô com o pós-doc desde setembro de 2016 E eu tava vindo uma vez por mês para São Paulo Aproveitando aquele bando de feriado que teve no segundo semestre do ano passado Eu vim a trabalhar uhum. E aí quando o meu contrato não foi renovado Eu me mudei de vez aqui para São Paulo e aí, quando eu tava lá na, na UFSC, quem me deu um teto, né, porque professor substituto não tem nem direito à sala, basicamente, assim, não <risos> formalmente, e aí Sim. quem me deu um teto foi o, o Alberto Lindner, né, professor de lá, uh -huh. que trabalha com, com o Quindari, e calhou que eu tive que dividir o recinto, o mesmo recinto de trabalho que o senhor Edson <risos> faria, N não sei mais o seu sobrenome... <risos>
1: Foi um prazer, foi um Eu prazer. Juro. É isso aí. Foi excelente, foi excelente. É, muito bom, é. muito
2: bom mesmo. É.
0: Massa, massa. Então é isso aí. Depois dessa explanação um pouco sobre a personalidade de Gabriel Sobral, a gente volta na sequência depois dos nossos recadinhos do Escaninho para falar então efetivamente do artigo que a gente vai discutir hoje. Até daqui a pouco. Até. agora aqui para o escaninho do nicho Podcast, aqui onde a gente deixa os nossos recadinhos para você. Hoje estou aqui na companhia do meu amigo Chuck.
1: Escaninho, né? Mesmo com mesmo com o sistema de correios brasileiro quase em decadência, nossas mensagens continuam funcionando, já que a gente não depende deles.
0: É, mas essa semana passada eu tive que mandar um Sedex para Manaus lá pro gaúcho e meu Deus, cara, foi o olho da cara. Puta <risos> <que> cara. <risos> Mas vamos então entrar e passar para vocês as nossas redes sociais. Entrem lá no Facebook, facebook.com o nicho Podcast. Curta a nossa página e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso mundinho podcastal. aqui. Se você quiser curtir a minha pessoa única e exclusivamente, você me acha lá no Twitter, arroba
1: Dória. Não esquece também de curtir a nossa página no Facebook da revista de Ciência, Natureza e Aventura parceira do Nicho, facebook.com barra Explora Magazine. A Explora em breve trará novidades, novidades muito interessantes. Exatamente. Então fique conectado que, talvez dois meses no máximo, teremos muitas boas novidades por lá. E se você quiser saber um pouquinho mais da minha pessoa, conhecer um pouco mais das minhas aventuras pessoais e um pouco do que acontece nos bastidores da Explora, me siga lá no Instagram, arroba É isso
0: aí. O Chuck mostra umas fotinhas assim, meio, meio artística até, no, no, no meio umas pedras, né? No meio do mar, meio, embaixo do mar... Meio... Isso. É, não é 18 mais ainda, mas né, quem sabe... De...
1: <risos> São fotos de, nature... de natureza sensual. Opa, não. <risos> é, é... É... E não esqueça de acessar o nosso site, o Lá você tem acesso a todos os episódios do nicho, desde o nosso primeiro episódio piloto, com a minha pessoa, até, o nosso, até agora, o nosso 13 terceiro episódio, completando então um ano de episódios do nicho.
0: Exatamente, exatamente. E a gente quer saber de você, o que, que você achou deste ano que passou e como que você viu o nosso trabalho aqui no nicho. Então mande um e-mail pra gente, o nichopodcast.gmail.com A gente vai agradecer muito o feedback de todos vocês. E para receber automaticamente todos os nossos episódios, não deixe de assinar o nosso feed, feeds.feedburner.com barra nicho. Aí você vai receber no seu agregador de preferência e poder de ouvir o nicho aonde você quiser.
1: Mas, se você for daqueles que nem eu, que escuta é, podcasts, não necessariamente no agregador, não é tão adepto assim no mundo podcastal, você pode nos encontrar no YouTube. Também é escutar todos os nossos episódios no nosso canal do YouTube. Então, procure o nosso Onicho, o nosso canal Onicho no YouTube. Isso, tem link no post. Tem link no post.
0: Exatamente. E não deixe também, se você é, assim como a Gabi e seu Mac novo, né, Tia? É. Você é um adepto da Apple, deixe sua avaliação lá no iTunes para gente. Você acha o nicho no iTunes também. Todos os links no post. E a nossa convidada de hoje vem de um outro podcast muito bom que eu escuto, sou fã, gosto muito,
1: que é o Dragões de Garagem, né, Chuck? Exatamente. Mais um podcast do nosso maravilhoso mundo científico que não fala só de biologia, mas fala de diversas outras ciências também. E você pode, se ainda não conhece dragões, você pode conhecer o dragão. No dragõesdegaragem.com Isso E a
0: Gabi Você pode seguir no Twitter Arroba Dark Ela <risos> É uma figuraça Posta as coisas Muito bizarra, cara é, uma... é muito engraçado Seguir ela no Twitter
1: Figura cara. Ativamente <risos> ativa No Twitter
0: É, não é que nem eu Que posta De vez em quando Ela posta todo dia Um monte de coisa Tenho certeza Que a hora é, que ela encontrar é bom, aquele,
1: aquele fóssil Completo de dinossauro Ela vai Correndo Gritar no Twitter Ah, com por aí não encontrar ela vai correndo e xingar no Twitter
0: é isso aí e agora a gente volta então para o nosso episódio para começar o nosso papo com a Gabi aí sobre o trabalho dela lá na Plouzané até a próxima e tenha um excelente episódio obrigado <risos> agora para entrar de vez no artigo da Gabi, né? Foi publicado em 2015, Isso. na Plos One, né? Então, traduzindo o título do, do inglês, ficaria mais ou menos como Anatomia de um Réptil Enigmático Elaquistosucos René, falei direito o nome? Falou. Ah, é. <risos> Repetilha de Ápsida do Triássico Superior da Alemanha e a sua relevância para a origem do Sauria. Um uhum. nome impactante, eu diria assim, o, o, o título. <risos> né? E aí a gente sempre pega, Gabi, os títulos e busca tirar algumas referências de termos e tal. Aqui a gente tem basicamente quem Sim, são esses... Tem a esse... paleontologia
2: inteira aí você tirar de referência de termo. <risos>
0: Mas é basicamente aqui os, os principais grupos ali que a gente tá falando. Um, né? É os répteis. Quem são os répteis? A gente não falou de réptil ainda É, quem são os répteis?
2: Os répteis os, os
0: répteis? Os
2: répteis? <risos>
0: Árvore, é, Mas vocês entenderam o que importa
2: Quem são os répteis? É, nossa, eu fico pensando assim
0: Você já deu essa aula?
2: Não, eu sei, lógico, né? É que eu tento ser sempre o mais específico possível, né? Então os répteis são uh -huh. um grupo de vertebrados Então eles são animais não estamos falando de planta nem de vírus, estamos falando de animais, e vertebrados, ou seja, aqueles que têm ossos, que possuem coluna vertebral. Os répteis, do jeito que a gente entende atualmente, é o grupo irmão, ele é mais proximamente relacionado, dentre todos os outros vertebrados, aos sinapsida, que é o grupo que inclui mamíferos, e atualmente ele inclui todos os répteis viventes que nós conhecemos, que são as cobras e os lagartos, as tartarugas e os jacarés e crocodilos e também as aves, né? E um, uma caçambada de grupos fósseis dentre eles os répteis marinhos que aparecem, que apareceu no Jurassic World, né? No, no filme que é o Mosasaurus é, inclui também os famosos dinossauros, pterossauros e seus parentes já que aves são dinossauros, né? Então, inclui esses grupos também. Sim, sim. Então,
0: e aí a gente tem também, né? Os grupos aqui em o... Nossa, eu vou, eu vou engolir umas três vezes sempre pra falar, senão... Elaquistossucos. 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 Vamos lá. Será que vai aparecer pra mim aqui o Elaquistossucos agora? Pode falar três vezes. <risos> três
2: vezes na frente do espelho. <risos>
0: Uh, a gente fala aqui, você fala dos diápsida, né, ele é um diápsida.
2: É, o diápsida é, em termos atuais de entendimento das relações entre os grupos de répteis, ele é quase sinônimo de reptília né, ele só exclui alguns outros grupos mais basais, mais primitivos, assim, entre aspas, que, que não existem, que não deixaram descendentes viventes, então, basicamente os diapsídios são, inclui todos esses grupos de répteis que eu falei, incluindo as aves. E, uhum. de um termo um pouquinho mais preciso, significa basicamente diápsida, né, de dois mesmo, significa que eles têm duas aberturas no, no crânio, duas aberturas temporais no crânio, enquanto os mamíferos têm uma só.
0: E aí a gente tem também o Sauria, né, que é o... Sauria. A, a questão da origem que você foi ver lá na filogenia onde se encaixava ela que estou sucos nessa Sim. Mareado todo de, de bicho, né? Sim. Saúria. Quem são os saúria, então?
2: Então, o saúria, no nosso entendimento atual, também é quase que é um sinônimo. Porque, assim, eu digo atual porque as tartarugas são alienígenas, né? Ninguém sabe de onde elas se encaixam, exatamente.
0: <risos> a sim, proposta
2: sim. que todo mundo tem considerado é que tartarugas sejam mais próximas. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem cobras e lagartos fazem um grupo chamado lepidossáurea. Jacaréis e crocodilos e mais dinossauros, incluindo as aves, fazem um outro grupo uhum. chamado Arcosauria. É, a união de Lepidossauria e Arcosauria faz Sauria. Justamente seriam os lagartos, né? sauros, os répteis, digamos assim. Uhum. E hoje em dia entende-se tartaruga como um grupo de Sauria que é mais próximo à Arcosauria. Mas antigamente outras eh, classificações colocavam tartaruga fora desse grupo de Sauria. Então, é, uhum. e aí nesse entendimento, a seria grupo irmão, né, mais próximo de lepidossauria. Então, antigamente, as tartarugas eram chamadas de Anapsida, porque elas não possuem, a princípio, né, aparentemente, elas não possuem aberturas temporais na, no crânio. Uhum. E, e aí elas eram colocadas, inclusive, de fora de diápsida, dentro de reptilha mas fora de diápsida. E atualmente entende-se eles como saúrios diapsídios, né? Que é, por reversão perderam essa abertura temporal. Então, se a gente for considerar que as tartarugas são o grupo irmão de arcosauria, né? Se Testudinis for o grupo irmão de arcosauria, a gente basicamente vai considerar que, considerando apenas os grupos viventes, reptilha, diápsida e sauria é basicamente sinônimo. Isso faz mais diferença quando a gente considera os grupos fósseis.
1: Mas nunca encontraram um meio do caminho, assim, com uma característica intermediária entre, com essa característica do, 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 das aberturas regredindo ou não?
2: Então, é, não, a princípio não. O que acontece é que tartaruga é um bicho muito modificado, né? É, eles têm uma anatomia muito peculiar e as primeiras tartarugas que se conhecem, né? As mais antigas e as primeiras, elas já são basicamente tartarugas. Durante muitos e muitos anos, né? Muitas <risos> décadas e séculos aí. As primeiras as primeiras tartarugas já eram tartarugas. Então, simplesmente não sabia onde, onde... A gente não tinha formas intermediárias, digamos assim, formas que a gente chama, às vezes, de transicionais, né? Uma transição entre uhum. um estado e outro. E, e aí, achava-se que elas, as tartarugas, eram uma forma primitiva de réptil, em que você começa... Porque os primeiros répteis uh, lá no... Acho que é no carbonífero, eles não têm aberturas temporais. O crânio é parecido, também, com o de tartaruga. Então, eles achavam que a tartaruga era um, um grupo primitivo de répteis que depois, esse, um, o grupo que teria dado origem à tartaruga também deu origem a um grupo que acabou com duas, dois buracos na cabeça né que são os absídios. e hoje em dia a gente já entende isso como uma reversão, mas a gente, a gente achou algum um ou outro fóssil intermediário, mas ainda é essencialmente uma tartaruga, apesar de ter uns cascos esquisitos então, não, não, a princípio a gente não tem um fóssil que seja agora tem, talvez, é, o Apoceles, né, que é um, um fóssil da, da da Alemanha também, que a princípio seria a tartaruga mais, mais mais antiga, mas é assim, é um ou outro. Agora, no momento, a gente tem acho que dois ou três fósseis que seriam considerados mais intermediários, e o resto tudo já são tartarugas prontas, sabe? Então fica muito difícil saber onde elas se encaixam. E o que eu aprendi massa. com tudo
1: isso? Que quando a Gabi se apresentou, então, você podia simplesmente ter falado que você sempre trabalhou com dinossauros, né? Afinal, você <risos> trabalhou com dinossauros <risos> e aves? É, é verdade. verdade. É verdade. <risos> mas... Isso isso, isso é uma mera coincidência?
2: Um, acho que não, não sei. É, é porque no momento eu tô trabalhando com jacaré, né? E aí os jacarés, eles não têm nada a ver com, com dinossauro. Quer dizer, é grupo irmão de dinossauros, né? E aves, mas são bem, bem diferentes. Se foi coincidência? Eu não sei, talvez. Assim, é, talvez eu fale alguma, um negócio agora que vai me comprometer. Assim, se eu for olhar bicho vivente, eu sempre fui, e até hoje eu gosto muito, vidrada e mamífero. Acho que como quase todo ser humano, né? Gosto muito de mamífero, sempre gostei muito gostava muito de mamífero quando era criança cavalos, baleias e alguns outros, E mas sempre fui muito apaixonada também desde criança por dinossauro então, quando eu entrei na faculdade eu fiquei louca, porque na minha turma tinha uma menina que estudava dinossauro, e eu falei, nossa, eu preciso pedir estágio onde ela trabalha, porque ela já trabalhava no Museu Nacional, uhum. mas eu falei não, hoje em dia eu sou uma pessoa que gosta de várias outras coisas em relação à biologia, então eu vou vou dar um tempo, vou esperar e aí acabei indo pra, pra passarinho, pra aves, né? Não passarinhos necessariamente. Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? E aí quando eu fiquei é, sabendo que aves eram dinossauros, porque eu só fui aprender isso fazendo estágio, inclusive, né? Eu fiquei mais fascinada ainda, né? E aí, foi tipo, um mundo se abriu pra mim. Então, eu não, não sei dizer se foi... Acho assim, acho que foi coincidência, porque eu só fiquei sabendo disso depois, mas... <risos> mas foi uma feliz coincidência.
0: Exato. <risos> e aí, a gente chega pros últimos termos aqui, que são algo, acho que, fácil de você explicar pra gente, que é a paleontologia e os fósseis, né? A paleontologia estuda só fóssil, já já entra aí a
2: pergunta. <risos> Sim, <risos> paleontologia estuda só <risos> fósseis. É, tem umas partes da paleontologia que agora você me apertou sem me abraçar. <risos> Porque a minha, a, minha, a minha... Meu interesse sempre foi biologia, né? Eu fiz biologia. É, mesmo dentro da paleonto, eu sempre me interessei para a parte mais animal da, da, da paleonto. Então, algumas coisas técnicas de geologia pode ser que eu fale besteira. Eu peço perdão pelo vacilo. É, mas tem algumas áreas que é, por exemplo, a tafonomia, que eu acho que, que é a biostratigrafia, que é meio que uma interseção entre a, a, a paleontologia e a, a geologia, e aí o enfoque não é exatamente o animal em si, entendeu? A, a tafonomia, uhum. ela estuda como que os ossos foram parar naquele lugar, naquela posição, entendeu? Então, tipo, se um bicho morreu perto de um rio foi arrastado até outro lugar se o bicho foi enterrado, estava numa toca a toca desabou, foi enterrado se o bicho simplesmente morreu e foi enterrado de alguma maneira ou se ele é, sofreu ataque de Entendi. quanto tempo ele ficou exposto e aí alguns carniceiros né, se alimentaram nele ou não, enfim, tem isso. a, a tafonomia estuda essa parte de fossilização e como que o bicho foi parar onde ele está na posição que ele estava, e aí se, se estuda os sistemas, sei lá, sistemas fluviais antigos, enfim é, é toda uma parte que envolve muita geologia também, mas é que muita gente confunde paleontologia com arqueologia né, então
0: isso. Tem, tem que explicar que é o filme errado né, não é Indiana Jones, é o Jurassic <risos> <Isso>. Park né
2: <risos> o enfoque da, da antropologia sempre foi a parte social e cultural humana né? a paleontologia e a antropologia elas, e a arqueologia tem uma sobreposição, né, é Enquanto a arqueologia vem assim, classicamente, né, de um background mais da história e procurando olhar pra um para uma lente de culturas e sociedades e, enfim, toda essa parte, a, a paleontologia tá avançando cada vez mais para cima da, da, da arqueologia, né, justamente para tentar saber essas questões mais evolutivas, animais, assim, né, da, da evolução humana, uma uhum. parte mais a, biológica mesmo. Então elas têm uma sobreposição, mas mas o enfoque é um pouquinho diferente, não é exatamente a mesma coisa, então uhum. o meu filme é Jurassic Park não é Indiana Jones
0: <risos> <risos>
2: massa, massa,
0: massa. chega aqui, então, para ver então como a gente vai tratar de fósseis, a gente precisa primeiro identificar um fóssil, né? Então, uhum. como é que é essa diferenciação para poder chegar numa, numa rocha e diferenciar o, o osso fossilizado ou o rastro, ou a concha ou o que quer que seja, né? Uhum. Tá ali fossilizado da própria rocha em si. Porque o fóssil, ele não é o osso, né? Digamos assim. Ele, não.
2: É, o, ele é um molde.
0: Uma, ele é um molde, né? Uhum. De rocha do osso antigo.
2: É, ele não é, tecnicamente, nem osso, nem, nem rocha mais, né? É, então, como é que acha um fóssil? Eu não sei. <risos> porque eu não sou...
0: Primeiro tem que ter uma sorte do caramba, né? É, eu é acho. porque eu
2: não sou bióloga de... Eu não sou paleontóloga de campo, né? Eu trabalho campo, mais né? em laboratório.
0: É, mas você analisa ali o, o fóssil e você tem que diferenciar que pedaço que é o não, osso, que com pedaço certeza, que é né? a, a rocha, com né? Com certeza. Então...
2: Geralmente, assim, é, quando você tá andando, é, eu acho que em certas situações é muito difícil de diferenciar o, o, o osso, né? O fóssil da rocha. Porque o, o fóssil pode estar tá muito quebradiço, então cheio de rachaduras. E se o chão, tipo, o, o solo, né, também tiver todo rachado, é muito difícil de ver. Se tiver. Porque a gente pensa muito em, em, em solo como uma coisa assim, tipo, chão de terra, batida, sei lá, um um terreno baldio, né? Mas você tem vários tipos de solo diferente e tem uns que ele vai quebrando na superfície mesmo e vai formando tipo, o solo todo pedregulhadinho assim, né? E às vezes é muito difícil mesmo uhum. de ver, dependendo do tamanho do fóssil, é muito difícil de ver. Mas em geral, o fóssil tem uma textura e uma cor diferente, né? Então para alguns, alguns lugares é mais fácil de achar, para outros lugares é mais complicado, né? O fóssil ele não vem bem bonitinho como a gente vê nas exposições e nas fotos, isso requer toda uma preparação desse material, é, mas tem que ter um olho muito bom. Eu acho que nunca consegui encontrar um fóssil Tipo, eu acho que já, eu acho que sim, eu acho que já consegui encontrar um fóssil no campo. Mas assim, alguém já tinha achado um perto, então tinha um indicativo ali que já tinha um fóssil. Agora,
0: ali tinha alguma coisa. É, agora
2: sair buscando, assim, eu realmente nunca achei. Eu não tenho um olho bom pra isso. E uma vez, e a gente trabalha às vezes muito em barranco também, né? paleontólogo trabalha muito em barranco. Uhum. E aí eu saí martelando barranco e o, o Max, que era o meu orientador de mestrado, ai, alguém para a Gabi, pela de dela, ela vai destruir tudo. Eu saí martelando, não tinha, não tinha. No final das contas, não tinha. Fossa no barranco, mas ele falou assim: galera, é aqui ó, pode martelar aqui. Eu saí igual animalzinho, <risos> é. Aí eu, aí ele falou: Delicadeza. É, então ele não Gabi, tem que ser delicado. Eu falei: Ah, você mandou destruir? Eu achei que era pra sair metendo o louco. Ele, né? então não. <risos> então não sei se eu sou a melhor pessoa pra, pra dar esse pra contar essa parte da paleontologia. <risos>
0: Massa, massa. E aí, você falou que você é muito mais de laboratório mesmo, de pegar o fóssil já coletado ali e trabalhar em cima dele, né? No caso do artigo e do, dos outros também, né? Que... Que você fez tem descrições completas do fóssil e tal. Como é que se começa a descrever um fóssil? Porque uh, a gente pode imaginar que uh, começar a descrever um bicho qualquer, você começa por fora e tal, mas o fóssil tá ali, tá tudo quebrado, tá em pedaços, você tem que montar. Como é que é essa, esse processo?
2: Bom, antes eu acho que seria interessante, só, já que a gente tá falando um pouco de paleontologia para os ouvintes, falar como é o processo mais ou menos de coleta, né? Então, como é
0: que é esse processo de coleta do fóssil e depois o o tratamento do fóssil no laboratório em si? A
2: partir do momento que você acha o fóssil você tem que levar ele pra casa, né? Geralmente o fóssil ele é muito, muito frágil e aí você não vai trabalhar ele no campo. Né? O que você vai fazer geralmente é coletar esse material, né? Pegar esse material e levar pro laboratório. Só que a gente também não pega o osso extrai o osso da terra né? da rocha e leva ele pra casa pro laboratório bonitinho pra ele ser analisado. Geralmente o que a gente faz é ao invés de, digamos assim, cavucar certinho pra já tirar o fóssil, a gente a gente delimita uma área ao redor do
1: fóssil e tira aquele uhum. bloco com, com rocha, com um pedaço de solo junto, assim, sabe? Já aconteceu de tirar um pedaço de solo, chegar no laboratório e limpar e não ter fóssil nenhum dentro?
2: Não, não, não. O que geralmente você faz <risos> é, você acha o fóssil, aí você cavuca... Um pedacinho. Tipo, é, você acha um pedaço de fóssil, aí você cavuca ao lado assim e prepara aquele bloco pra levar pra casa. O que não acontece é que...
1: Já que eu tô engraçadinho hoje, você se importaria de conjugar pra gente o verbo cavu? cavucar.
2: <risos> Eu cavuco, tu cavucas, ele cavuca, nós cavucamos, vós cavucais, eles cavucam. Oh! Isso no presente do indicativo. <risos> <risos> Enfim, aí o, que você, o que acontece é às vezes você achar um pedaço de fóssil começar a preparar o bloco pra tirar e falar assim, e o fóssil continua pra lá. Isso é bem comum. Inclusive, Entendi. muitas vezes uhum. você não tira um animal completo, né? Você tira parte, você tira a você cabeça. Você acaba tirando
0: sem querer um pedaço só e depois tem que voltar e pegar mais um tanto é, de, de rocha. porque
2: é o seguinte, um dos processos, então é o seguinte, você tem o um fóssil, aí você delimita uma área ao redor assim, vai cavucando ele ao lado, né? Cavando ele, uhum. carcomendo ele, assim, pelo lado e por baixo, até soltar aquele bloco de pedra. Enquanto isso tá acontecendo, né, quando a base da pedra embaixo tá bem pequenininha, o que a gente faz é cobrir com jornal e depois emplastrar com gesso.
1: Eu, eu vou ter que fazer um glossário no final do episódio. Já tem cavocar, carcomer e emplastar. Não, emplastar é, é... É, não é, amor, é tão tão é. unusual. Pois é. E, e aí a gente passa,
2: tipo, gesso em volta, sabe? Porque uh -huh. pra proteger, então a gente chama isso de jaqueta, jaqueta de gesso. E aí a gente tira esse bloco e leva. Só que o gesso é muito pesado, né? E você ainda tá tirando uma caçambada de rocha, né? De material sedimentar junto. Então, se você for tirar um bicho inteiro e levar pro, pro laboratório, às vezes o bloco pode ficar tão pesado que você não consegue levar ele em lugar nenhum. Então, quando a galera vai fazer escavação de saurópode, né? Que são esses dinossauros compridos, de, de, grandes de, de pescoço comprido? É, às vezes, pra tirar um fêmur, um osso do bicho, tem que vir um guindaste e puxar, porque ele não. ninguém consegue levantar aquele negócio. Uhum.
0: É, porque o bicho é gigante, né? E aí
2: cada pedaço <risos> vira um pedaço enorme também. Mas,
0: mas. E aí, Gabi, depois que faz isso, você falou do campo lá no campo. Ah, mas sim. e aí no laboratório? Quando chega no laboratório, o que, que você faz com esse bloco de gesso e solo e ali, pra poder extrair efetivamente o, só, o fóssil mesmo, aí.
2: É, então, aí a gente abre o, a, a jaqueta, né, a, geralmente com tipo uma serrinha elétrica, né, parece um cortador de pizzazinho assim, mas você vai abrindo, a serrinha elétrica mesmo, e aí você tira um... Ó, vamos botar outra palavra aí, ó, o cocoruto do... Cocoruto. <risos> <risos> cocoruto, assim, você tira a uma A cabeça.
1: Um tampão?
2: Um tampo, é uns um calpos, assim, você tira um <risos>
1: negócio.
2: Né? Porque muitas vezes os de pedra fica uma coisa assim meio meio oval assim sabe e aí você tira um, um tampo assim em cima e começa a preparar ou então corta mais pelo meio mesmo e aí você começa a preparar o material que é a gente usa um negócio que a gente chama de martelo pneumático tá que parece muito um aquele negocinho de dentista né que faz ah, a broquinha do
1: a broca, dentista a broca,
2: isso e, e o princípio é o mesmo é uma caneta mesmo
1: agora não sei o que é que isso tem de martelo mas tudo bem
2: é, então também eu acho que é porque em alusão porque eu antigamente se fazia, não sei se antigamente se fazia isso na mão, e aí fazia com um é, cinzel, né, que fala uhum. que era bem pequenininho, assim, né e hoje em dia tem essas coisas de ar comprimido e aí vira uma caneta mesmo é uma canetinha, e a ponta parece uma ponta, sei lá, esferográfica alguma coisa assim, que ela treme, né o ar comprimido passa ali e ela vai tremendo aí você pega essa, esse martelo né, essa caneta, e encosta no... na rocha, e a tremedeira meio que explode a rocha, assim sabe, como é, é pouca coisa, né, dependendo do tamanho do martelo que você tá utilizando, é pouquinha coisa que você vai tirando por vez, mas essa é a ideia. Inclusive, tem que tomar cuidado para não encostar no fóssil, porque se encosta no fóssil, você explode o fóssil também. <risos> assim, explode, parece que vai ficar um negócio parece, todo... Parece é, que é o dinamite, né? É, não, uhum. o que eu tô falando é um... São, são pedacinhos, os né? Pedacinhos. Aí você pode usar martelos maiores ou menores para tirar tecos maiores, assim, né? E aí os mais, os mais fininhos, delicadinhos, para limpar as
1: partes mais próximas do Osso mesmo. Eu tô admirado com o vocabulário da Gabi hoje, tá incrível! Incrível! <risos> né? Português bem dizido, incrível! Um vocabulário robusto, Gabi! Ainda vou fazer <risos> doutorado pra ficar assim. Cocoruto! <risos> Já nem esqueci, foi uma, uma linguagem tão rebuscada que Cocoruto. não estou é. acompanhando mais. Ele, cala a boca! <risos> mas, mais um parênteses de bobagem, né? Eu achei incrível que ela né, tentou explicar as ferramentas que ela utilizava pra limpar os fósseis, e ela falou a tal da série serrinha elétrica que parece uma serrinha de cortar pizza. Não sei se é porque a gente mora num país de terceiro mundo mas eu não usei nenhuma serrinha elétrica pra cortar pizza.
2: Não, eu falei que parece aqueles cortadorzinho de pizza assim, sabe? Que é aquele negócio redondo assim, parece que um não negócio não é daquele. elétrico. Não, que eu também não nunca é.
0: usei pra cortar pizza porque eu só corto pizza com aquelas faquinhas tramontina de serra de mesmo.
2: serrinha. <risos> não, cara, eu tenho, eu tenho um amigo meu, falou que eu tinha, que eu fazia cozinha de guerrilha porque eu só cozinho com com faquinha um de serra tudo eu corto faquinha, de, a faquinha serra de serra é bicho, cara.
0: <risos> faquinha de serra é o bicho, de serra é o bicho eu tenho que ter com um bom gaúcho uma boa faca de churrasco, né? mas não, pra mim é tudo faquinha de resto é de faquinha de serra só, cara <risos>
1: Mas, Gabi, depois então que, que vocês limpam o fóssil, né, tiram, tiram o, o que tem de gesso ou o que tem de rocha, é, o processo seria, já na sequência, descrever o fóssil, fotografar, é, fazer molde, qual que é o caminho mais tradicional, assim? Depende
2: da importância do fóssil. Geralmente
1: é descrever ele, e
2: aí mais ou menos a atenção vai ser dada de acordo com a importância dele, assim, em relação uhum. ao local, ou, ou enfim, se é um... Porque muitas vezes, né, você já Mas não precisa ter uma análise filogenética toda vez pra saber mais ou menos o que é um fóssil, você já consegue dar uma olhada assim, e muitas vezes saber o que o que mais ou menos é, né? Aonde então, caixa? Isso. então de repente, dependendo do, do se um fóssil é importante ou não é, Mas digamos que, bom, num, num, num Processo normal, acho que seria Descrever o fóssil Você pode descrever o fóssil num contexto, num, num contexto mais, mais amplo, do tipo Ah, eu achei um novo sítio fossilífero E aí tem esse, 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 esse Fóssil que a gente achou lá, ou você pode descrever O fóssil em si, entendeu? Uhum, entendi. Dar uma atenção maior Para pro aquele bicho
0: e aí, Gabi, uhum. agora partindo, então, pro fóssil mesmo que você trabalhou, né, no, do Elaxtossucos, uhum. como é que foi essa história do, desse fóssil antes de você pegar ele na mão e começar a reavaliar? Porque ele já é um... você fez uma redescrição desse fóssil, né?
2: Uhum, sim. Então, esse fóssil, ele foi descoberto lá quando estavam fazendo as obras lá da, da, da rodovia lá na Alemanha, né? Daí ele foi ele foi classificado como uma coisa, no começo, né, então ele foi, ele foi achado, foi descrito, uma descrição em alemão que eu penei pra caramba pra, pra traduzir, porque o cara era nossa senhora. Enfim, e aí ele foi classificado como o mais próximo dos arcossauros, né, dos, dos jacarés e das aves. E aí, uhum. em, na década de 60, foi outro cara e falou, não, 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 inclusive publicou na Nature um artigo super simples, falou, não, né? esse bicho não é um mais próximo de arcosauria, né, que na verdade ele não, não tinha esse nome, né, era um outro nome antigo, chamado Tecodonte. Ele falou, não, mas esse bicho não é um Tecodonte, né? Hoje em dia é um grupo que não existe, mas são de bichos mais ap aparentados aos, aos arcosauros Ele falou, não, esse bicho não é um, um Tecodonte, esse bicho é um rincocefálio. E rinconcefálio é o grupo do... da tuatara lá, do Sphenodon, que é um bicho que existe até hoje, que só tem ele, né? É a única espécie uhum. que é remanescente desse grupo. E ficou por isso mesmo. Ou seja, então ele foi classificado primeiro como próximo do ar dos arcossauros, depois como próximo dos lepidossauros e, tipo, nada ver uma coisa com a outra, né, depois foi jogado pro outro lado. O meu orientador ele já queria ter dado uma olhada nesse bicho, mas é daquelas coisas que a gente pega, não vou fazer e tal, e aí fica na gaveta, né. E aí como eu tinha escaneado, tava, tava escaneando bastante coisa pro meu doutorado e tava lidando bem com a com, com a máquina, tava eu tava desenvolvendo bem a técnica, ele falou assim ah, por que, que você não, não dá uma olhada nesse bicho aqui? É, eu acho que vai ser interessante porque eu acho que ele é um crâniozinho né, como dá pra ver aí na, na figura 1, ele é só um uhum. crâniozinho pequenininho e ele falou assim, eu acho que tem coisa dentro preservada dentro desse, desse bicho, e aí se a gente conseguir ver algumas coisas do palato dele, que é o céu da boca né, se a gente conseguir uhum. ver algumas coisas de palato e tal, de repente a gente consegue classificar melhor esse bicho, eu falei ah, beleza e aí eu fui, eu fui, escaneei deu, deu certo né, foi, foi, foi bem, Eu apanhei um pouco pra, pra escanear esse bicho. Foi um pouco difícil. Ele é menor do que os bichos que eu tava acostumada a escanear. E aí, foi isso. Deu certo. E aí, eu comecei a descrever ele, né? A redescrever. Então, daí, eu já tinha uma base. Era fácil de... Eu já só ia, né? Corrigindo ou confirmando o que, o que eles já tinham descrito. E aí, quando eu peguei o arquivo pra descrever as coisas novas, né? Que, por exemplo, sim, o tava dentro. Eu tive que... Simplesmente começar a descrever qual é que é a forma geral e eu é, não sabia que bicho que era, né? A gente não sabia que bicho que era. Então eu peguei vários artigos de referência de grupos que eu tinha potencial de ser próximo, né? Uhum. Desse bicho cair como próximo nas análises e comecei a ler descrições, né, Até para comparar, para saber se era isso mesmo.
0: Sim, sim. Ao longo da descrição no artigo se compara muito com uma é. porrada de outros, de outros bichos, isso. né? Pra... Pra ver o que é parecido, o que não é e tal, né?
2: É, justamente porque eu resolvi deixar assim, ao invés de só dar uma descrição mais pura... Uhum. Porque eu tava tentando entender também que bicho que era esse, né? Eu tava tentando entender, é... Assim, óbvio que o que eu acho não necessariamente quer dizer que é verdade, né? Então, não é que eu tentei classificar o bicho antes de sim, fazer a sim, análise. Sim. Mas eu queria ter uma ideia, assim, queria saber se eu podia, pelo menos, começar a desconfiar o que era. E eu achei muito interessante depois deixar essas descrições, porque a gente não chegou a conclusão nenhuma, e pra mostrar mesmo como tem muita ambiguidade é, pra ver esses bichos muito, muito basais, justamente porque as inscrições são muito antigas, então elas são muito superficiais, a galera não, não liga, então esses bichos têm pouca revisão, tem pouca gente trabalhando com esses bichos. E aí eu comecei a usar isso de base, né? Inclusive eu usei até sinapsídios de comparação, que é o lá do grupo dos mamíferos. Sim, sim. Porque em algum momento os proto-mamíferos e os proto-répteis, digamos assim, são muito parecidos. E aí eu peguei isso como base também, né? E aí por isso que eu também comparei bastante. E isso é uma das formas, você pode simplesmente descrever o que você tá vendo, ou você pode comparar também, se você já tem uma ideia de que, que bicho que é, você pode comparar com outros, outros materiais já conhecidos. Uhum. É bacana essa
0: comparação. Achei que ficou, ficou legal, assim, de dar uma ideia já para você, até porque é, como é fóssil, né? Você não tem o bicho inteiro, você tem uns pedaços que tá quebrado, né? Então, como resolver uhum. esse tipo de coisa, que, essas distorções, né? Que o processo de fossilização acaba dando, porque você tem que acabar imaginando como poderia ser também, né? Sim.
2: Então, o bicho tá... Esse bicho tá bem preservadinho, mas ao mesmo tempo não tá, assim. Porque ele parece melhor do lado de fora, né? A cor dele é, tá então, bem a, diferente, a, a, a matriz... Fo a
0: foto dele parece muito bonitinho, parece que tá inteirinho, o crânio e tal, mas na verdade não tá, né?
2: Não, não tá, não, não tá. Mas já na foto dá pra ver, na figura 1, é e, e F, dá pra ver que o tem um atrás do bicho, assim, né? Atrás do olho, tem um troço que tá caído. Então, é isso mesmo, a parada tá... É como tivesse desmoronado ali atrás, então toda a parte de trás do crânio do bicho tá bem. tá bem caótica ali. Uhum.
0: Na primeira parte do trabalho, você fez toda essa redescrição do fóssil, achou um monte de coisa nova que estava escondida ali no meio da rocha. E aí uhum. você teve, então, em mãos uma série de novas características para usar e rodar numa Isso. filogenia para tentar descobrir onde diabos, então, esse bicho se encaixava na filogenia do, dos répteis
1: ali, né? Sim, Brinca sim. de quebra-cabeça duas vezes, né? Primeiro para juntar os pedacinhos para formar um fóssil <risos> e depois para juntar as características e tentar colocar numa filogenia né? É, tipo
2: isso. É bem <risos> isso mesmo.
0: É. E aí, para você fazer essa comparação, você escolheu duas árvores, duas matrizes de dados que já tinham sido publicadas de, de dois autores diferentes, que logicamente é morfológico, Sim. porque a gente tá falando de fóssil, né? Então, nos, uhum. nos trabalhos anteriores, dos episódios anteriores aqui do nicho que a gente viu sobre filogenia, o do Caio e o do, do Alê, os dois trabalharam com filogenias moleculares, né? Então, aqui a gente tá tratando de uma análise morfológica, porque fóssil não tem mais o, o DNA ali, né?
2: Infelizmente, não é. temos a informação molecular. Isso.
0: E aí, Mas o que que te levou a escolher essas duas matrizes? Por que, que elas eram as melhores para você usar ou eram as únicas que você tinha para usar para tentar englobar esse bicho?
2: Elas eram, na verdade, as mais recentes, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu acho que eu comecei a trabalhar com a, a do escurra, uma do escurra de 2014 e a outra do Cheng, né? é. Chen, 2014 também. Mas uma saiu antes da outra, então era eu, eu comecei num depois tive que botar na outra também, porque um, eles, têm, ela, essas duas matrizes têm uma, tem um enfoque ligeiramente diferente, né? Então a matriz de escurra, ela lida com a origem de sauria também, né? Que é esse grupo que inclui basicamente todos os répteis vivos menos as tartarugas, que as tartarugas são alienígenas. <risos> e... e o do Shen, ele também tenta, ele trabalha com essa Área da árvore, né? Mas como ele tá tratando basicamente de répteis aquáticos, né? Uhum. Uh, o enfoque é um pouquinho diferente, mas ele também pegou ele, ele, esse, esse dataset, né? Ele tem uma certa sobreposição um com o outro uh, em algum ponto. Então é do tipo, o do, o do Shen ele é tipo mais pra baixo e o do Escurra é mais pra cima, mas as pontinhas ali se overlap, né? Que eu esqueci como é que faz isso. <risos>
1: sobrepõe, sobrepõe.
2: É, e daí elas. Ela se sobrepõe um pouco e é isso, e aí o que eu fiz foi na verdade tentar expandir isso né então elas não são exatamente as mesmas coisas, então tem muitos taxons terminais né que eles tratam como grandes grupos, e eu tentei destrinchar esses grupos né pra, ao invés de só falar assim ah, rincocefália, e aí tá lá botando a, o, o, marcando as características pro grupo em geral eu peguei alguns representantes de rincocefália e, e codifiquei esses bichos separadamente uhum, massa, massa. Então, eu tenho porque algumas vezes é muito, tipo, você vai pegando de matrizes que já existem, e daí no final, às vezes você não consegue é, traçar que bicho que foi usado para codificar um determinado grupo. Isso às vezes você pode ser um pouco, tipo, um pouco problemático. Então eu tentava pelo menos pegar dois bichos de cada, de cada grande, grande grupo, né? um basal e o mais classicão derivado, para poder tentar polarizar bem a os estados dos caracteres.
0: E aí, um negócio que eu li, e isso eu, eu quero realmente entender, porque eu não entendi direito, eu não sou tão entendido de filogenia. assim Eu sei ler o negócio, mas fazer mesmo, eu não, <risos> não sou muito dessa, né? Eu sou mais de, uhum. de outras esquemas. Aí você fala... Primeiro ponto é questão de método mesmo, né? Que você usou paisiana e por parcimônia, né? Métodos isso. de ordenação do da árvore ali. É, eu
2: vou logo, eu vou logo avisando que eu não entendo nada de de bayesiana e quem fez isso foi o meu orientador <risos> não, mas eu, do é, doutorado. Eu também não, mas <risos>
0: <risos> também não, já já tem até livro para ler começar a estudar de bayesiana, mas enfim, eu entendo só por fora os princípios assim. Mas o que me pega é a questão de caractere ordenado e não ordenado. Isso que eu não tinha entendido direito no que é da é matriz é isso que o caractere... é alguma algum Sim, peso eu... que você põe no caráter hora antes de rodar análise, é isso?
2: Não, o, o, o carácter ordenado e não ordenado não é o peso, porque você pode dar peso para os caracteres, né? Dizer se um é mais importante que o outro, mas para ordenar os caracteres é como se fosse assim, você tem, deixa eu pensar numa...
0: Você já põe a ordem que eles teriam aparecido, é isso? Uma coisa assim? Não.
2: Não, porque daí isso seria a, 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 a própria polarização árvore, né? também. Então pensa assim, ó, você tem um negócio que é curto, um negócio que é intermediário e um negócio que é longo. Uhum. Você tem várias interpretações para isso, você pode Dizer, por exemplo, que você tinha um curto que ficou médio que ficou longo, um longo que ficou médio que ficou curto, você podia ter um médio que deu origem independentemente a um, num grupo alongou e no outro encurtou, uh -huh. por exemplo, entendeu? Sim. É, e aí, quando você ordena os caracteres, você está dizendo já qual que é essa ordem.
0: Ah, então, por exemplo... Isso aqui.
2: Quando você tem um, um curto, um médio e um longo, você vai falar assim, curto vai para o médio e vai para o longo, ou do longo para o médio para o curto. Ou é de, de trás para frente ou de frente para trás. Mas você já não admite a possibilidade de você ter ancestralmente uma estrutura de tamanho médio, e aí, num grupo, essa estrutura de tamanho médio encolhe, e no outro... a. Ela, ela diminui, ela aumenta uhum. entendeu? Então você já tá ordenando os caracteres, e aí você dizer se é do curto pro longo, passando pelo médio, ou do longo pro curto, passando pelo médio, isso é polarização, entendeu? Só, só que é, um. Eu acho que isso já dá uma, inve... eu particularmente não é, é, sempre... é que é foda, né? A gente já diz assim, não, em, alguns, mas em algumas circunstâncias dá pra ver que tem realmente uma ordem, mas é o jeito que a gente tá interpretando, né? Então eu, eu prefiro não não ordenar e não pesar os caracteres na verdade.
0: É, pois é porque eu, eu li isso e eu falei assim, puta, mas isso é tão contraintuitivo intuitivo porque para mim, pelo menos na minha concepção, você tá testando exatamente pra ver se tem alguma ordem, se não tem, né? Você não pode é, colocar algo que você já imagina que tenha acontecido a priori, que senão você tá enviesando a, a análise, né? É, pra mim isso não, não faz tanto sentido, mas é, era isso que eu queria entender quando você falava. A não falava
1: ser ali, que não. outros trabalhos já tenham sido feitos anteriormente que dão justificativas pra acreditar nesses parâmetros
0: mas aí você é, ou, ent... é, bom. ou então
2: em umas coisas muito assim o grupo que você tá trabalhando talvez isso importe um pouco menos então tem muitas muitas discussões filosóficas mesmo de quando você deve ordenar os caracteres ou não eu concordo eu acho que a gente tem que testar tudo então por isso que eu também não gosto de eu, eu, eu não saberia que tá eu não saberia defender a ordenação dos caracteres uhum. entendeu eu porque eu, 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 a princípio eu também não gosto eu eu ordenei os, os caracteres de uma das matrizes porque os trabalhos Originais ordenavam
0: uhum. é, aí tem que tem que seguir o que o que tá feito
2: senão não dá pra comparar, né aí eu, eu, o, o detalhe é que, é que assim na verdade a primeira vez que eu fui fazer a análise filogenética desse, desse, desse bicho eu peguei uma matriz e comecei a modificar eu mesma a matriz incluí um monte de bicho como eu falei agora que eu lembrei até falei um negócio errado que eu comecei a destrinchar esses grupos não sei o que eu adicionei alguns caracteres que eu achava interessante e aí eu rodei uma análise e aí os resultados não saíram muito ortodoxos uhum. digamos assim e aí é, a primeira vez que eu submeti esse artigo Ele foi não só rejeitado como esculachado <risos> Mas enfim, aí é, o artigo foi rejeitado E aí eu resubmeti, falei Cara, eu não vou sofrer, passar por isso de novo Passar, correr esse risco Aí eu peguei esses dois uh, artigos que, que já estavam prontos Falei, vou só botar o bicho na, na, na análise Então foi, foi isso que aconteceu E aí como já estava já ordenado, eu deixei ordenado
0: Aham uhum. É, seguiu o que, que já tava, né? Padrão, né? Pra, pra poder comparar.
2: Pois é, eu não quero mais sofrer, sabe? só quero. <risos> e aí virou a parte de perseverança, né? falei, só quero publicar essa
1: merda. Foda-se. Pode <risos> ser.
0: E aí, depois que você enfiou o bicho nas análises então, e viu o que que era, o que, que chegou? Que posição que é eu... o. É lá que... ah, pô, Deixa eu tentar de novo. Pera aí, vamos lá. É estou sucos. Eu vou ter que ler sempre devagarinho, foda. Ou falar muito
1: rápido. É lá que estou sucos. É
0: sucos.
2: Também que funciona. Acho que o, o jogo está assim. sucos.
0: Eles falaram elástico sucos ali, pronto. É,
2: elástico sucos, não. Não é elástico. <risos> Ha 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 ha! Ah, ah, que
0: bosta Então que <risos> posição que o Elax Então acabou nas árvores filogenéticas. que você criou aí Quando enfiou eles nessas duas outras árvores E o que que isso Traz para entender Então a, a evolução desse, Desses organismos, desse grupo né
2: é, Então numa, quando eu analisei Na, na matriz do, do Shen né, por parcimônia Ele caiu numa, numa politomia Mas num grupão chama, De onde estaria Arcosaur né? Então ele seria, por exemplo, mais próximo da descrição original do, do alemão lá. Na verdade ele seria o próximo, ou proximamente relacionado a arcosauromorfa ou um arcosauromorfa basal, dependendo aí da. Aí eu teria que fazer um outro tipo de trabalho de sistemática para ver o que, que é a definição de arcosauromorfa, para saber se é dentro ou fora, se é grupo irmão. Então enfim, mas isso são tecnicidades. Então na, na parcimônia do Shen ele caiu próximo a arcosauromorfa. Na Bahia do Shen, ele caiu pro lado de Lepidossauromorfa então a mesma matriz com metodologias diferentes, né, que é a matriz do Shen mas a mesma matriz base com metodologia diferente, ele deu a mesma coisa que da década passada, das décadas passadas, né, ou como um Arcosauromorfo ou como um Lepidossauromorfo então, hum. ou seja, não resolve absolutamente nada né, <risos> uhum. continua o mesmo dilema e quando eu botei na matriz do escurra com parcimônia, ele caiu como um diabsídio Basal então, fora dessa, dessa, dessa dicotomia aí, né, dessa divisão entre uh -huh. lepidossauromorfa e arcossauromorfo, ele caiu como um, um, um diapsídio basal por parcimônia e pela baiesiana ele caiu como um arcosauromorfo. Então, ele assumiu, basicamente, todas as posições possíveis, <risos> né? Ou ele era um arcosauromorfo? Uhum. Ou ele era um lepidossauromorfo Ou ele era um Diapsídio próximo de Sauria Que é formado o grupo formado Por esses dois outros uhum. grupos Ou seja, não cheguei a conclusão absolutamente nenhuma né?
1: Qualquer coisa
2: é, Conclusão não sabemos que bicho é esse. Por isso que eu botei no título, que oh, é, é um réptil é enigmático. enigmático. É. <risos> A única coisa que eu sei é que ele é um diapsídio, só. Mas até aí, hum, quase qualquer coisa é um diapsídio, né? Sim, sim. Os répteis não diapsídos são, 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 são poucos.
0: <risos> <risos> ah, esse é o, o, o lance eu vou dizer que eu gosto desses resultados assim, dá uma raiva do caralho mas é, eu acho legal isso
1: cara, são super importantes <risos> mostrar o gap do conhecimento, né cara? vai que em algum momento alguém acha o fóssil melhor já tem esse background, a gente de maneira geral só costuma se esforçar bastante a publicar quando dá aquele resultado relacionado, aquela hipótese que a gente gostaria, aquele resultado claro bonito, assim, mas tudo é, é claro, tudo <risos> é resultado, não. né o que é engraçado é que assim,
2: né? na década de 50 achavam que o bicho era A, na década na de 60, falaram que o bicho era B. Eu falei, não, agora, sei lá, 50 anos depois, vamos eu vou falar: tomografia, raio X, tridimensional, vamos resolver essa bosta aí. Ah, resultado 1, um, A, resultado 2, B, resultado 3, nem A, nem B. É,
0: então. <risos> é, então, eu sempre gosto de tal um exemplo, que é o, o, o jornal que eu acho mais sensacional de todos, que é o Journal of Negative Results, que é hilário de ler os artigos do negócio, que é só experimento e pesquisa que dá errado, dá tudo errado. Tá ligado? <risos> é sensacional, é, cara. Se procurar ciência, é ótimo. A você
2: também caminha para frente com os erros, né? É, então... Então, é.
0: Mas isso não necessariamente é erro, né? Esse que é o que é o, que é o grande lance. É. Não é aquele resultado que você espera, que você acha. Isso pode indicar que a gente precisa encontrar mais fóssil. E mais característica do, Nas análises, de repente Ou mais bichos que não Entraram na análise para poder você ter um rol um maior De possibilidade de cruzamentos e, e poder, enfim Então ter um panorama melhor
2: Então, no, no caso de, Da origem de Sauria o que, inclusive esse, esse artigo, uma das coisas boas desse artigo é que eu não consegui publicar minha tese de mestrado por N razões, N motivos e eu tive um, umas conclusões com esse artigo semelhante na minha dissertação de mestrado então eu incorporei algumas discussões da minha, da minha dissertação aqui uh -huh. é, então meu isso aqui é como se fosse parcialmente a minha, uma parte da minha, da, da minha dissertação tá aqui e o negócio em relação a Sáuria é, eu tenho algumas alguns questionamentos assim, né? O primeiro, está faltando fóssil? Sim e não. A gente tem um número razoável de fósseis, né? Eles estão precisando ser revisitados, né? ser revistos, ser redescritos, Tem um outro tipo de... É, hoje em dia a gente está precisando de mais de detalhes mais sutis para uhum. poder diferenciar os bichos. Então está faltando revisitar essa parte da árvore. A segunda são essas questões dos répteis marinhos que a gente precisa resolver se a gente vai incluir esses bichos ou não.
0: É, porque é, esse é um ponto, porque é, é bem isso, né? Uma das, das matrículas que você pegou, tinha ma muito mais bicho marinho e a outra muito mais bicho terrestre, né? É.
2: Então, durante muito tempo as pessoas simplesmente ignoraram os, os répteis marinhos né? e o problema dos répteis marinhos é ele é parecido com o de tartaruga as pessoas não conseguem muito bem fazer o link entre as formas marinhas e as formas terrestres né? porque admite-se que eles vieram de ancestrais terrestres como, como as baleias, assim, né? Eles seriam uhum. um tipo de, de baleia da época. E aí a gente não consegue fazer esse link dessa transição e aí nunca ninguém sabe onde eles iam. Se, se encaixam. Então, tem muitas análises que ignoram os bichos aquáticos, justamente por dizer que eles são muito modificados e que, se a gente está falando de bicho terrestre a gente tem que ignorar o, os bichos marinhos. O que eu às vezes é, me pergunto é, tudo bem, a, a, as formas transicionais seriam excelentes, é o que a gente está buscando. Uhum. Então, a gente precisa, por exemplo, sim, tentar achar esses fósseis, né? É, mas, se a gente continuar excluindo esses bichos, achando que, que eles não vão dar nenhum tipo de informação só porque eles são todos aquáticos, isso é um erro pra mim também, entendeu? De alguma maneira eles têm que manter algumas características herdadas dos ancestrais terrestres que foram pouco modificadas, assim como as baleias são hoje em dia. Isso atrapalha muito a gente não ter, não saber da onde que eles saem, sim, isso atrapalha muito, mas ignorar eles totalmente, a gente tem que tentar buscar quais dos caracteres morfológicos desses bichos, né, da anatomia desses bichos, consegue dar pistas do, todo, do, do né? link dele com é, não, do link terrestre dele. Então, só ignorar esses bichos não vai adiantar. Até
0: porque, muito provavelmente, teve um monte de, de migração do terrestre pra água em grupos diferentes, né? tem assim como nos, nos então, mamíferos, aí né? aí
2: é uma questão. Existe, existe essa discussão. Se todos esses grupos formam um, um grupo só, né, um grupo monofilético, ou se são irradiações independentes da terra pra água. Existem, inclusive, teorias é, de evolução de tartaruga, de que tartaruga estaria incluído dentro, próximo de um grupo desses aí, entendeu?
0: A tartaruga não era ali
2: então, é, então, os répteis marinhos são o mesmo problema das, das tartarugas, né? Os primeiros répteis marinhos já eram répteis marinhos. Os primeiros ah. fósseis. A gente não tem uma transição que nem a gente tem hoje em dia. Por exemplo, isso foi muito assim com, com baleia, né? Durante muito Sim, tempo foi até, assim. até
0: descobrir, né?
2: O... Isso, aí começou a descobrir, começou a, a se assim, descobrir um monte de fóssil transicional, que às vezes a gente chama, né? E aí você uhum. consegue montar como ele foi de um, de um bicho terrestre, né? Até um bicho... Aquático.
1: Tem caso de encontrar e resgatar fóssil no fundo marinho?
2: Ah, tem alguns poucos casos, mas é muito difícil, né? A logística é muito complexa.
1: Será que talvez os fundos dos, dos mares mais antigos, como o Pacífico, e os, os mares mais antigos, talvez não estejam guardando alguns, alguns dos elos de ligações ou alguns segredos ainda na nossa... Ah,
2: com certeza deve estar, né? Mas o negócio é que a gente não consegue chegar até lá, né? Pois é. <risos> é. Consegue,
1: é. consegue, né? Falta força de vontade, ler esse dinheiro. É, então. <risos> é, pois a uh... Às vezes
0: tecnologia também, né? Se
1: a gente tá um pezinho de colocar o outro pé em Marte, uhum. imagina. Não é tanta tecnologia assim que, que falta pra gente.
0: Olha, tio, aqui, mas eu vou dizer que talvez seja mais fácil ir pra Marte do que explorar o fundo, fundo
1: marinho, cara. Acho que não, velho. A gente a gente chegou perto das façadas marianas há muito tempo atrás, já, né? Uma batisfera. Claro que entre chegar no lugar e conseguir escavar o fundo, mergulhar no lodo, é. <risos> é um, é, são áreas muito grande pra procurar, né? Mas...
2: O vaco é de boa. Fechou ali e já era. <risos> mais ou menos,
1: né? Longe Não da porra.
2: Ah. Só demora. O negócio dos répteis marinhos é que, como eu falei, os primeiros répteis marinhos já são muito modificados. E aí, muita gente uhum. exclui esses bichos das análises. Só que eu acho que excluir eles é você... Se você só considerar os répteis terrestres, eu acho que você tá, na verdade, botando mais é, ruído do que tirando ruído. Uhum.
0: Né? Você acaba perdendo informação que esses bichos podem trazer, né?
2: Sim, por isso que eu usei uma, duas análises, né? Uma que é basicamente de bicho terrestre, acho que quase não uhum. tem bicho marinho, se eu não me engano, e uma outra que é basicamente de bicho aquático, né, de réptil marinho por isso, a do sheng lá, uhum. sheng não Shen. e é por isso, assim, eu acho que tem que incluir, eu acho que a, a probabilidade de estar tá incluindo ruído, né, de estar tá induzindo ao erro é maior se for se tirar esses bichos ou não e eu, eu acho que tem que dar um jeito de incluir esses bichos nessas análises.
0: Porque os resultados que você encontrou, no fim, acabou sendo diferente por ter os bichos marinhos ou por ter só os bichos
2: testes, né? É, as, as, os resultados são bem, são bem diferentes, né?
1: Mas eu queria falar que quem dera a gente encontrasse dinossauros super... É, fósseis <risos> super preservados, como um nodossauro que surgiu nas notícias aí nessa última semana. Um fóssil de 6 metros, eu acho, que encontraram no Canadá. E que tu olha a fotinho da reconstituição dele, assim, e parece um dinossauro dormido, assim, sabe? Dormindo. De tão inteirão que tá os, tem os traços dele, assim, tal. Tá? Enfim, quem dera a gente encontrasse muitas coisas, né? E uh, talvez a gente des descobrisse que vários dos nossos achismos, das nossas tendências de interpretar... As características dos bichos que a gente encontra Talvez fosse totalmente diferente Então,
2: quando você falou isso, que eu entendi Duas coisas, na verdade, assim, a quem era que a gente Encontrasse, a primeira coisa que eu entendi é Que, assim, a quem era que a gente encontrasse No Brasil, o Brasil tem um potencial De fóssil muito bom é, Eles têm, é, o Brasil tem fósseis excelentes A gente não tem só fósseis Craquelentos, como a gente fala, né <risos> ah, Tem a bacia da Araripe, que tem excelentes né? fósseis Peixes e pterossauros, né Tem, tem umas coisas que saem de lá Também, é lagartos, pequenos Pequenos, acho que tem um jacarezinho, mas não tenho certeza. Um, problema de lá, né? A pena de lá é que são... Tem pena também. Mas o, o problema de lá é que são em 2D, é tudo achatado. Mas a gente tem fósseis muito bons, especialmente de crocodilomorfos, né? De, da região de Minas Gerais e um pouquinho aqui de São Paulo, né? É, do interior de São Paulo, de Marília e de Uberaba. Que tem fósseis, fósseis muito bons, muito bem preservados, assim. Então, no Brasil, a gente não tem nodossauro. É, a gente tem bastante crocodilo. Então ele aparece com aquelas, os vários crocodilos que a gente tem aqui, aparece com aquelas placas nas costas que a gente chama de osteodermas, né, que não são exatamente escamas, mas dá aquela impressão uh, de armadura, então a gente tem vários fósseis assim aqui no Brasil, e a segunda coisa que você falou, né, que pena que a gente não acha só fóssil bom, é de uma maneira geral, é, realmente, se tem uns fósseis que parece que o bicho tá realmente dormindo, né, infelizmente não é o meu caso aí do, do, <risos> do sucos ele tá meio coisa, mas isso porque depende com aquele negócio que eu falei no começo, né, Depende se o bicho foi soterrado logo depois que morreu, né? Ou se estava vivo ainda quando foi soterrado. Se, se, se a, a carcaça foi trabalhada ou retrabalhada, né? Se o bicho foi comido por carniceiros, desmembrado. Se ele foi pisoteado, se ele foi arrastado num, num rio, entendeu? Então, tudo isso vai ditar a qualidade do material. E o tempo de exposição do fóssil também, né? Então, muitos fósseis a gente acha em solos que são ressecados e aí acaba rachando o fóssil, ou então o fóssil já está bem na superfície e a própria intempérie do lugar ou outros animais a, afetaram o fóssil não mais o bicho, né então o fóssil é enterrado, não sei o que, vai basicamente para as profundezas da terra, né porque o processo de fossilização depende de temperatura e pressão também, e aí quando ele aflora quando ele volta para a superfície é, ele pode ser desgastado né então várias coisas vão, vão interferir na qualidade de um fóssil existem em alguns lugares do mundo Sítios muito, muito bons de preservação excelente, né? E quem dera que todo fóssil fosse assim, com certeza ia facilitar muito a nossa vida.
1: <risos> Bom, então, como eu gosto de lançar desafios de vez em quando, eu vou lançar um desafio para Gabi, né? Juntar a profissão com um dos seus hobbies preferidos, né? Que é a escalada. Então, fica aí o desafio de juntar seu lado de pouco expressado de paleontóloga de campo com seu potencial escalador e <risos> quem sabe aí se não encontra um fóssilzinho escalando em alguma bacia sedimentar do Brasil, hein?
2: Então, é... eu conheço paleontólogos que, tra... que são mais de campo e que escalam também e que precisam de usar técnicas de escaladas para ou acessar um sítio fossilífero, porque tá em... no topo de uma montanha ou alguma coisinha assim. e aí uma das maneiras mais fáceis é pela parte mais íngreme da rocha, né, que geralmente não tem muita vegetação ou já ass... sei também de escavações na vertical, né? As pessoas acham tipo, olha lá em cima, <risos> Caiu no lá de cima <risos> E aí a galera vai E o bicho tá meio que no meio do caminho, né? Não tá nem embaixo nem no topo E aí você tem que ter umas técnicas de tipo de rapel mesmo Mas eu acho que os equipamentos utilizados São mais parecidos com escalada industrial, né? Esses equipamentos industriais de, sei de lá trabalho de... vertical Isso, isso Então acho que os equipamentos são mais parecidos com esses Do que o de, de escalada esportiva, entre aspas, né? Porque tem vários tipos de escalada Não vamos entrar nessa, nessa, nessa Seara agora. É
0: outro episódio, né? <risos> outro episódio do é, mas... podcast de esportes, né? É, é. é verdade.
1: É. Mais massa. É isso aí.
0: E chegando nesse ponto, então a gente chega ao final do nosso programa aqui hoje. A gente sempre, no momento derradeiro de despedidas, Gabi, a gente abre um espaço agora para você. Você pode dizer o que você quiser agora para quem está ouvindo a gente nesse momento uma mensagem final aí de de perseverança, de, de emoção, de tristeza, de Não esquece esse mundo da paneologia que é uma bosta, é melhor sair fazer <risos> outra coisa. <risos> Enfim, fique à vontade agora.
2: A minha mensagem final é eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Ah,
0: obrigado, Gabi, obrigado. para você é pro montanha ou Não, o negócio... sou eu, né, cara? Lógico. Ah,
2: é pra xuxa, óbvio. É, minha mensagem final, deixa eu pensar. É, primeiro, acho que agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada, achei muito legal. É, segundo, dizer que essa entrevista me surpreendeu completamente, né? Achei que a gente ia falar dos meus outros artigos mais, mais badalados, né? Tem um artigo, um artigo meu que ganhou um prêmio, né? Artigos que tem uma conexão um com o outro e que tem conexão com o que eu faço agora. Achei que eu ia contar uma história e que são com dinossauros, né? Então são bichos mais assim que vendem. Então me surpreendeu bastante.
0: Dinossauro vem, vem de se é sanguinário. O maior maluco, não os dinossauros como é, cheio de peninha, colorido e tal. não quero saber disso. É verdade. <risos>
2: Fiquei impressionada que o Montanha parece
1: que leu mesmo o artigo. Eu ó, li, cara. Parabéns. Eu li. Demorou pra caralho, porque ele é gigante, velho. <risos> Mas eu leio Mas tudo. Mas o Montanha é sempre esforçado. Quando, é de, quando ele pega uma tese pra ler, ele lê todos os capítulos detalhadamente.
2: Parabéns, é um cara...
1: Eu leio, cara. Não, legal. Se eu fosse deixar pro Chuck ler, Gabi, aí não tinha programa.
2: Então. <risos> o Chuck ia escalar, não ia ler. <risos> não culpo, não culpo. Livre arbítrio. <risos> e, e a minha mensagem final é que perseverança, sei lá. Eu descobri muito cedo que gostava de paleonto, é, passei um tempo meio longe disso, voltei. Pra ter, pra estar na paleonto tem que ter perseverança, pra estar na academia tem que ter perseverança, ainda mais nesses tempos de cortes e, enfim, que às vezes você tem que passar um tempo dependendo dos pais, né, como, como eu tive que passar, por exemplo. Uh, não é fácil, não é simples, né, no começo eu contei que eu, que eu voltei pro Rio logo depois de ter terminado o doutorado eu voltei desempregada, né. Então, fiquei aí na casa de babai papai. É nóis. Uh, mas eu, eu não sei se eu tenho um, uma, uma mensagem positiva que não passe por um privilégio, por exemplo, né? tipo, não, siga os seus sonhos, sempre vale a pena fazer pesquisa com amor. E, e é bonito, mas a gente precisa comer também, né? É. E eu tive a sorte de poder contar com o apoio dos meus pais, mas eu sei que nem todos têm essa realidade. E... Não sei, eu gosto muito de paleonto, apesar de eu estar me desvirtuando um pouquinho da paleonto no momento, eu tô trabalhando mais com bicho-vivente, mais apanhando do que qualquer outra coisa trabalhando com jacaré, né? como eu falei que eu também falei que eu gosto mais da parte de biologia, como eu sou bióloga então eu acho mais fácil entrar na paleontologia pela parte dos bichos e aí eu tô explorando outra, outras áreas agora né? biologia do desenvolvimento com tomografia computadorizada e aí junt, tentando juntar uh, duas coisas que eu aprendi, várias coisas né, que eu aprendi no doutorado, que é a tomografia computadorizada em si a paleontologia e o do desenvolvimento porque eu li muito sobre desenvolvimento durante a minha tese de doutorado. E uma mensagem, não sei, sei lá. Pode falar que,
1: <risos> que é um prazer ter programas de, <risos> de divulgação de ciência, pode falar que o Pint of Science foi muito legal, pode falar qualquer coisa genérica, filosófica ou não.
2: Né? Ah, então ouça aí o Dragões de Garagem também, né? Quem claro, <risos> que tu é claro, afim fazer um jabutinho. É verdade, do... você
1: não falou que você participa do Dragões de Garagem na sua apresentação.
2: Nossa é verdade. Olha, eu vou perder Cê meu pode, emprego, assim,
1: Aí Você o shabat, mais um podcast muito legal. Fala como que as pessoas podem te seguir no Twitter.
2: É verdade. Então, como eu esqueci de falar na minha introdução e eu peço perdão aos meus é, amigos draconianos, né, pela, pelo vacilo, eu tô trabalhando agora desde novembro no Dragões de Garagem, né, na equipe. Participei de alguns episódios, inclusive o Chuck participou e... também, né, da leitura de meio mail do Dito Barões. O Dragões de Garagens é um podcast de ciência, a gente não fala só de biologia, a gente fala de física, matemática enfim, essas coisas de exato aí é, a gente vai ao ar, nós somos um programa quinzenal, né, por enquanto e é isso, a cada 15 dias, então a gente tá no ar com um episódio muito interessante, muito legal, se você ainda não ouviu, vá lá ouvir nos prestigiar também. Assim como eu vou fazer um jabá lá no Dragões, pro pessoal viu o nicho. <risos> Quem gostar do Dragões de Biologia, né, que é a nossa série de, bio, de, de parte de biologia, a gente vai mandar pra cá é também. Isso
0: aí. Os links todos estarão no post. Deste
1: episódio.
0: Então, terminando por aqui, a gente agradece ao Chuck pela parceria, mais um episódio, um ano de parceria aí. Um ano de não, parceria,
1: Chuck? tá? Não participei de todos os episódios, mesmo alguns episódios que eu participei, eu não participei tanto, né? Mas <risos> eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né? Cultivando esse programa, né? Como eu sempre falo, adoro ver múltiplas frentes de divulgação de ciência, vários momentos para falar, escutar, ler, ver. Eu acho que a gente a gente tem muito a galgar ainda pra disseminar a cultura científica na sociedade de maneira geral, mas espero que todos estimulem as suas curiosidades e sempre fiquem à vontade pra nos escrever, nos perguntar, pedir pra participar, darem seus recados. E é isso aí, estamos aí. Co continuarei continuarei continuando estar estando aqui. <risos> Nossa, caraca! Cara.
0: <risos> essa foi intensa, essa foi pesada. Negócio.
1: Eu esqueci de eu esqueci
2: dizer também, é, me sigam no Twitter, arroba Gabi. Arroba o que? darkgabi, arroba darkgabi
0: darkgabi, isso aí, tudo junto tudo junto, também estará no, no post os links, né, é isso aí é isso aí, muito obrigado Gabi por ter aceitado o nosso convite estar tá aqui participando do nosso episódio de aniversário, olha só que, que responsabilidade foi, eu que agradeço foi. o convite parabéns oh,
2: amigos! Hoje vai ter uma festa, Olí Guaraná, muitas doces pra você! Pai. Obrigado amiguinhos! Obrigado, amiguinhos, amiguinhos!
0: Ai, ai, falou, galera!
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu! tchau!
0: tchau. se não pode. O que eu queria perguntar, Gabriel, é uma bobagem absurda que, sei lá, me veio à cabeça e eu escrevi aqui porque eu preciso perguntar isso. Tem uma espécie que estava uhum. nas, na, nas árvores ali, que chama macaco, weh Não tenho não, não tenho o nome do, 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 do de quem escreveu e tal, mas eu queria perguntar se Rue Rue Pali foi descrito por um brasileiro Rue <risos> BR
1: Cara
2: esse, esse Esse bicho Tipo, me dava Acesso de riso toda vez que Que eu, que eu escrevia que eu, que eu precisava escrever O um nome dele ou alguma coisa assim Por causa do Rue <risos> Pois é, lógico, né? <risos> tipo, é o um bicho mais brasileiro. Rue, rue, é. isso é foda. Cara, eu li esse nome, eu falei, caralho, que sensacional isso, velho. Na hora eu escrevi Não, o esse é, o, o, tipo, a, maturidade sistema. zero, maturidade zero, né? Por exemplo, eu trabalho com o ouvido interno, né? Uhum. Então, muitas vezes eu, eu precisava escrever canal semicircular posterior. Uhum. Que é... A gente sempre abrevia como... P.S.C. Uhum. Você acha que eu não penso em
0: pau no seu cu? Alguma coisa assim?
2: <risos> <risos> eu não tenho maturidade de... para tratar com é, é, é. isso. E só, pra... só de curiosidade aqui, o Rue Rue é um é um esquamata, né? Uhum. Ele é um, um lagarto, é um... não sabe se iguânia ou não. Né? E ele é do, do México mesmo. Né? Por isso esse, Sim, esse nome de. Imaginei, tipo, imaginei. É, aquele tipo, Teotihuacan, o é. Chihuahua, essas porras eu, assim, eu, né? Esses nomes eu, tudo. Eu lembro sempre que Maia, fica sei lá. fica
0: na minha cabeça de um, de um jogo, do Broken Sword, que eles vão pro México e tem o Titipoco, que é um anãozinho que é o guia dos caras no negócio. É muito engraçado, velho. É, eles vão lá no, no, no <risos> templo do Tescatlipoca. Eu lembro até Caralho. os nomes direitinho do negócio.
1: Bacana que foi. <risos> Primeiro fóssil no ambiente natural assim, que eu vi na minha vida foi no México. Mergulhando numas cavernas calcárias lá, muito doido. Você deu de cabeça lá, não? Não. Foi outro evento, não, outro não foi evento. Né? <risos> uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> Nessa que eu dei de cabeça eu vi
0: passarinhos. Só passar ver os dinossauros modernos.
2: <risos>
1: <risos> ver dinossauros, voadores adoro isso. É, Ô, Gabi, tu já recebeu um, um, um disque fóssil desse? Não. Ah, encontrei um, um osso aqui, você pode vir receber, que é de presente? Não, nunca recebi. Nunca. Não. <risos> e se quiser, eu posso. Eu encontrei um fóssil É hoje no almoço. Ah, lá vem. É, se quiser, eu posso te dar um ossinho de dinossauro de presente. Eu me certifiquei de limpar bem o fóssil antes, eu não usei é, serrinha elétrica, não usei essa broca de dentista, mas eu chupei bem os ossinhos, uhum. né, comi um franguinho hoje. Então, monta aqui. aí. Vai a próxima
2: terrinossauro. Uma... <risos> ossos de dinossauro no almoço. Olha, são ossos de dinossauro, mas eu não só rosa. É, comecei errado. Acho que eu pensei fora. lá na
1: frente, já vacilei, né? Essa tia aqui é... é. Foi ruim, foi ruim. Tenta de novo. É nossa, vieta. Vieta tosca que só o tio ri. É pra ver ou comer? Porra, eu chamo o Juquinha pra minha casa e ele me sacaneia, hein? Tá tocando aí. Deixa eu. Deixa...
2: É, atende aqui rapidinho. Peraí.
1: Ela bateu a palminha antes de sair. Uhum. Dragões, dragões.